0: Pas comme les autres. Richard Martineau.
1: Les commentaires émues prennent certains animateurs. Martineau s'en régale.
0: Mmh, mmh, mmh.
1: S il y a quelque chose qui est important à notre époque, c'est l'éducation. Regardez là, regardez le nombre de coucous, le nombre de gens qui croient toutes sortes de sottises, le retour en force des superstitions, des théories du complot et tout ça, moi ça m'effraie et on a besoin plus que jamais de gens qui allument les lumières dans cette obscurité-là et ces gens-là, ce sont les profs. Je l'ai toujours dit, le prof est la personne la plus importante dans notre société parce que c'est lui qui va former des citoyens allumés. Et euh, il y a Jean-Marc Limoges qui est avec nous, qui est un professeur passionné, euh, qui enseigne la création littéraire, qui enseigne le cinéma, qui enseigne depuis des années qui est aussi dramaturge, qui écrit euh, des pièces de théâtre. Et Jean-Marc Limoges vient de sortir un livre qui est un hommage à l'éducation. Euh, Victor et moi, ça s'intitule. Il est avec nous. Jean-Marc Limoges, bonjour. Salut Richard. Salut, très content euh, de, de vous parler. Euh, moi, euh, j'aimais mes cours de philo quand j'étais au Cégep. J'aimais ça, je tripais, j'avais hâte. Et il y avait tout le temps un étudiant qui disait Oui, mais monsieur, oui, mais madame, à quoi ça sert de savoir ça? Hein, ça, ça doit être une question que t'entends, on peut soigner, que t'entends souvent oui. Jean-Marc, à quoi ça sert d'apprendre tout ça?
0: Ben, euh, moi, j'enseigne euh, l'analyse littéraire. En fait, c'est des cours de littérature. J'enseigne l'analyse littéraire. Et euh, si tu n'ouvres plus un seul livre après mon cours, parce que tu en as bien le droit après tout, euh, les outils conceptuels qu'on se sera forgés pour analyser les textes et puis décupler nos, nos, nos orgasmes intellectuels en les rationalisant puis en les partageant, ben, ces outils conceptuels-là pourront quand même t'aider à pas te faire enculer par des vendeurs de chars. <rire> Je veux dire, <rire> non, mais tu T'es es un journaliste, t'es un gars de, de l'écrit, t'es un gars de parole. Tu le sais que dès qu'on ouvre la gueule, dès qu'on se met à écrire, il ouais. y a manipulation, il y a idéologie, tu vois, il y a subjectivité. Et les outils conceptuels qu'on se forge dans une salle de classe, là, entre quatre murs là, bien isolés, bien hermétiques, bien étanches, ben, ils nous servent aussi en dehors de, 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 de ces murs-là. Je veux dire, euh, tout le monde fait des figures de style, même sans le savoir. Donc, je pense que c'est à ça que ça sert les cours de, de littérature, entre autres choses.
1: Écoute, moi, moi, c'est ce qui me déprime, c'est que des fois, on dit, euh, euh, ou les gens qui étudient, par exemple, au cégep, pour devenir, je sais pas, technicien laboratoire ou infirmiers, infirmières, etc., ils n'ont pas vraiment besoin de cours de littérature puis de cours de philosophie. On va donner ça à ceux qui s'en vont en sciences humaines, pas de maths, sciences molles, puis les autres, ben, ils n'ont pas besoin de suivre ces cours-là. Ils ont besoin plus de suivre des cours de technique et de sciences. Moi je trouve ça plate en même temps, peut-être que c'est mon trip à moi, j'aime ça mon littérature puis la philo, puis c'est pas son trip à lui là, j'ai pas à imposer mes 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 passions à cette personne là. Je sais pas. Ben écoute, euh, je pense qu'on
0: on doit admettre que plus tu de mots de vocabulaire pour nommer ta réalité, plus tu un ascendant sur elle. Moi, il me semble que c'est pas plus compliqué que ça. Je veux dire, on peut faire le test, là, on va élever quelqu'un dans une cloche là, isolée puis on va lui donner trois mots de vocabulaire puis on va voir ce que ça va donner dans, dans 20 ans. Mmh. Tu sais? Donc, moi, je pense que la littérature est là pour ça. Euh, il y a Huxley qui avait une belle phrase là-dessus. Hein, « À toute personne qui sait lire, à les moyens de se dépasser, de multiplier les moyens par lesquels il existe, de faire en sorte que sa vie soit pleine d'inventions et d'intérêts. » Bon, mais je pense que c'est ça. Je veux dire, moi j'ai des j'ai des j'ai des étudiants à qui j'ai mis Madame Bovary entre les mains, euh, malgré ce que certains collègues m'ont dit, hein, c'est trop difficile, ça va mmh. leur faire peur, enfin dans toutes sortes de formes de, de mépris. Et il y en a qui sont venus me voir en me disant, mais je me reconnais dans Madame Bovary, je souffre de bovarisme. Wow. Ben Qu'est-ce qu'il qu y a de plus beau que ça, là Tu sais, tu viens de nommer ta réalité. C'est à ça que ça sert la culture. Puis Je veux dire, comme comme peuple, si je ramène ça au Québec, je veux dire, on peut pas se, se lever le matin, se regarder dans le miroir, si on, on pas lu euh, un, un poème de Gaston Miron, par exemple. Moi, je crois pas à ça. Là. Il faut absolument qu'on connaisse notre littérature comme les Français connaissent la leur. Donc, il faut euh, leur parler de, de Miron, du Berraquin. Il faut leur parler de nos grands journalistes que sont Arthur Buis, Jules Fournier, Olivier Asselin, etc. Et si c'est pas nous, les profs de littérature, qui leur en parlons, ben qui va leur en parler? Tu sais? ben, Donc, mais C'est fantastique.
1: Je pense... Ça, Jean-Marc, <rire> c'est que, que Jean-Marc, toi, tu n'es pas, pas, euh, pas méprisant envers tes étudiants. Hein? Tu veux pas baisser la barre. Tu tu dis, ils sont capables, ils sont capables. Je vais, je vais, je, je vais leur faire lire, Flaubert. Puis, c'est pas vrai qu'il faut leur faire lire des affaires faciles, puis tout ça. Euh, moi, tu sais, quand il y a un prof de cégep qui dit, j'ai fait lire tes chroniques à l'école, je dis, pas ça qu'il faut faire lire. Arrêtez, tabarnouche, là. Il faut pas faire lire mes chroniques, faut faire lire Madame Bo Bovary à l'école. Il y en a rien à tirer de mes chroniques à moi, là. Euh, ben oui, mais... T'sais? En, en effet, non, mais ce que, ce que tu dis là, tout à fait juste, je veux dire, je, je raconte une
0: anecdote, j'ai été engagé un jour pour faire du tutorat, donc dans, dans une famille, donc la, la, la mère me disait, mon fils est au secondaire, mon fils n'est pas allumé, pas en tout, mmh. euh, là il y a un livre à lire dans son cours de littérature, il n'aime pas ça, il trouve ça plate. Bon, moi, je débarque, je m'assois avec le petit cul, j'ouvre le livre, je lis une page, puis je dis, c'est vrai que c'est plate. Mais c'était extrêmement <rire> plate comme livre parce que c'était un livre écrit pour les jeunes. Alors que, euh, tu sais, moi, on m'a mis, mis sous le nez en secondaire 1 le grand monde d'Alain Fournier, puis j'en suis pas revenu encore. Mmh. Ça, ça faisait appel à notre intelligence, ça, ça nous élevait. Tu sais, on, on est à peu près de la même génération, mais pour faire un, un, une histoire courte, c'est un peu la différence entre ça, les Gobelets et les Teletubbies. Ben oui je comprends ben oui. tu as compris là. Bon, ben alors il euh, y a personne aussi qui aime se faire prendre pour un épais. Ça me semble que ça c'est clair, on va partir de ça, il y a personne qui aime se faire prendre pour un épais et euh, c'est évident que si là je suis en train de te parler puis je te dis ah oh, oui, c'est comme dans Madame Bovary ou oui, c'est comme dans le prochain épisode ou oui, c'est comme dans euh, Gargantua et Pantagruel, toi tu vas faire oui oui, bien sûr. Tu sais ou tu vas mm. dire attends, je les connais pas. Mm. Mais si je t'avais dit bon Madame Bovary, Richard, je ne sais pas si tu l'as lu, hein, c'est un roman de Flaubert qui est un autre. Là, tu vas dire, prends-moi pas pour un cave. Je, je sais de quoi tu parles. Et donc, on parle de ça. Si tu présuppose que le, le groupe à qui tu t'adresses n'a pas lu ceci, n'a pas lu cela, il se sent diminué, il se sent méprisé, il se sent euh, euh, Mais, ridiculisé. Alors que si tu présupposes qu'ils l'ont lu, ils font Oh shit, le gars, il a l'air de penser qu'on doit l'avoir lu. Ben, grouillons-nous puis lisons-le.
1: Mais c'est pas des toutes les profs qui sont comme toi, Jean-Marc. Je, je t'entends, là. Et j'aurais aimé ça avoir des profs comme ça. j'en ai eu des bons, là. Mais tu sais, toi, je pense que tu es capable de faire aimer, là, même des films compliqués puis des livres compliqués, t'es passionné pis tu vas leur parler, tu vas aller les chier, chercher, puis tu vas leur dire pourquoi ça, c'est important, puis tu vas le... Tu sais, tu sais, comme... Il, ça, ça demande ça aussi de la part des profs, là. Tu sais, il y a des profs qui ont perdu un peu la flamme, puis tu te dis, ben ça fait des générations d'enfants qui emmerdent, là. Serait ben, pas le temps qu'ils prennent leur, leur retraite, là.
0: Moi, il y a quelque chose que... Tu sais, d'abord, là, il faut faire la, la part des choses, là. Je veux dire, il y en a, il y en a plein de bons profs, là. Je veux dire, oui. euh, il y en a qui ont commencé à me lire. J'ai des courriels de profs que je connais même pas, là, qui m'écrivent à travers le Québec pour me dire merci, alors là tu fais comme yes c'est plutôt que de me dire hey tu te prends pour qui on me dit merci donc ça déjà je trouve que c'est une petite victoire euh, euh, d'autre part c'est sûr que euh, l'exemple que je donne souvent c'est que si toi demain tu vas te coucher sur une table d'opération pour euh, euh, subir une chirurgie à cœur ouvert puis que le gars qui a le bistouri dans les mains là euh, le gars qui a le bistouri dans les mains ben me semble que quelque part tu lui fais confiance tu n'es pas là couché sur sa table en disant ah Oui, le gars il me semble sa face me revient pas je peux tu changer de chirurgien tu y fais confiance, tu tes enfants à l'école, c'est la même affaire, tu fais confiance aux profs qui sont là. Mmh. Et, et le gars qui a le bistouri dans les mains, il tient littéralement ta vie entre ses mains. Ben C'est pareil pour un prof, il tient la vie de ses étudiants entre ses mains. Un prof peut scraper un destin comme il peut en allumer un. Je veux dire, combien combien d'amis autour de nous là ont, euh, se sont fait dire par un prof, à un moment donné, toi, tu feras jamais rien de bon dans la vie qu'ils l'ont Ben Ça, c'est dégueulasse. Ouais. Un prof ne peut pas dire ça. T'sais. Puis En revanche, tu as commencé l'entrevue en me parlant d'un prof de philo qui t'a marqué. Fine. Tout le monde aussi a une anecdote à raconter sur un prof euh, de, de cégep, de secondaire qui l'a marqué. Euh, Moi-même, à la fin du bouquin, je, je fais, je fais l'éloge d'une prof qui m'a marqué, qui a fait en sorte que je suis allé en, en, en littérature. Mais il y a là aussi le problème, Richard, c'est qu'il y, y a
1: seulement un prof qui nous a marqué, alors que <rire> tous les profs devraient nous marquer. Oui. C'est ça qui est le problème. Mais, mais un prof peut sauver ta vie. Tu sais, un prof ah oui. est tellement important. Tu sais, Albert Camus, So, il venait d'un milieu très, très pauvre. Il y avait une mère qui, ben était, oui. qui était sourde, qui faisait des ménages. Ben euh, oui. Son père n'était pas là. Il y avait eu un professeur qui, qui lui a donné, soudainement, qui a planté euh, chez Albert Camus le, 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 la graine de la curiosité et de l'amour de la lecture. Ben oui, ben oui. Ben oui. Et c'est pour
0: ça que l'enseignement aussi demande un, un engagement, un investissement de la part du prof, c'est-à-dire qu'il ne se fait pas qu'entre ces quatre murs d'une salle de classe. Pour donner un exemple, moi, après mes cours de cinéma, j'organisais des cinéclubs, ben, Les cinéclubs, on regardait des films, on faisait des topos, les profs étaient invités, les élèves étaient invités, wow. les amis des, des amis étaient invités. Puis je vais dire une chose, et ça, c'est très sérieux, là, ça arrivait, c'était hebdomadaire, ab mais à chaque fois, il y avait le veilleur de nuit qui venait nous voir pour nous dire, hey, « Est-ce parce que l'école est fermée, il est rendu minuit. <rire> » okay? Puis on parlait de film, on parlait de film, on parlait de film. Et j'ai un étudiant, moi, là, je suis sûr qu'il m'écoute, ça va lui faire pla euh, plaisir. Mais un j'avais un dernier de classe, un dernier de classe en, en cinéma. Et le euh, premier film que je présente, c'est « Pierre le fou. Tain, de, de Godard.
1: Godard. Hein, ben, c'est pas ben, facile,
0: il est, là. Ben, il est littéralement tombé en bas de sa chaise. Ce gars-là m'a avoué par la suite. Il est allé rencontrer, est, retrouver ses amis du secondaire. Il a dit hey, « Mon prof, c'est un malade, il nous présente des affaires, c'est <rire> pas des vues Et ses amis, ils ont dit « Ben, lâche l'école ». Et lui, il s'est retrouvé dans sa tête d'adolescent euh, aussi en manque de culture. Il s'est dit, « Bon, est-ce que je lâche l'école ou je continue d'écouter ce gars-là? » Il est revenu dans mon cours, il l'a échoué, il l'a refait, il l'a réussi, puis il a présenté ses films à Cannes. Fait que tu dis, « Voilà, t'sais, voilà t'sais, il a fait un court-métrage, il s'est rendu hein? à Cannes. » voilà c'est 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 sans, sans croire
1: euh, aux gens à qui tu t'adresses. Ben, croire, c'est ça, mais tu pas prendre, pas dire, oh non, tu sais, il y a des profs, on dirait, puis même le système d'éducation, c'est tout le temps baisser la barre, baisser la barre, il faut les faire passer, ils sont pas ben capables oui. de lire ça, on va aller, tu non, l'éducation, c'est extirper la personne d'où elle est, puis l'amener ben ailleurs, oui. l'élever, pas aller ben vers oui. cette personne-là, prendre la ben personne, oui. puis l'emmener ailleurs. Ben oui,
0: ben oui. Puis là, ce que tu dis me, me, me rappelle assez tristement l'entrevue le, le, qu'il y a eu dans Le Devoir le 28 mai dernier, où des profs disaient « Ah, oh, ben, mes étudiants ont pas les connaissances euh, historiques pour comprendre Baudelaire, donc j'ai retiré Baudelaire. Ah! » ah, Voyons donc! Mais c'est pas ta C'est exactement, Richard, comme si un médecin venait te voir en disant « Hey, Richard, je sais pas ce qui se passe ces temps-ci, tous les patients qui viennent me voir sont malades. <rire> » Mais Oui, mais c'est ta job! Qu'est-ce que tu... Je comprends pas. On va, va, va faire des souliers. Je veux dire, un, un prof, il s'attend à quoi? Des, des, des jeunes qui débarquent, qui ont pas évidemment pas lu grand-chose, mais il doit pas baisser la barre. Sa job, c'est de, de leur enseigner la grande culture. Euh, je, je, je lisais que des profs se sont dit, ils sont tels... J'ai l'impression qu'on diplôme des analphabètes fonctionnels au secondaire, donc je vais baisser mes critères pour les faire passer... Ben donc, tu es en train de diplômer toi aussi des analphabètes fonctionnels. Ça marche pas là. Il faudrait qu'à un moment donné, les profs du Québec mettent leur
1: cul-là et arrêtent de pelleter la scrape dans le cours du voisin. T'as boire que je t'aime toi. <rire> non mais ça fait vraiment du bien, un bien fou. C'est dommage l'émission arrive à son terme mais je veux qu'on se reparle vraiment euh, on a besoin de on a besoin de cette fougue là, de cette passion là et de, de sais tu quoi de de cette foi dans les jeunes. Tu crois aux oui. jeunes, ils sont capables oui. d'en prendre,
0: Ils sont tellement allumés. Moi je les adore, je leur dis constamment je les adore. Ils
1: on soif de ça. Pis ce qu'ils veulent, c'est des profs qui nourrissent, pas des profs qui disent oh, on va une donner, on va nous donner de la pâtée, déjà tout manger, tout manché. Ils veulent rien. Ils méprisent les profs qui sont comme ça. Au contraire. Ouais,
0: ben aussi, c'est un c'est un échange de bons procédés rendu là.
1: <rire> ben oui. Euh, ton livre s'appelle Victor et moi. Pis c'est pas un, un livre plat. C'est un livre qui est écrit avec y a des bouts. Il y a des dialogues là-dedans. Il y a des bouts de pièces de théâtre et tout ça. C'est un livre qui est aussi passionné que vous l'avez entendu. Jean-Marc Limoges merci d'être un prof comme ça et de croire aux jeunes. Merci beaucoup. Merci à toi, Richard. Salut, bye. bye, ben, bye. C'est toute l'émission, déjà, quand Achille Moinet, à la console, à la réalisation et euh, aux petites tounes avant certaines chroniques. Merci beaucoup. Euh, Florence Lamoureux à la recherche, merci. Maud Boutet qui nous a donné un coup de main aussi, merci beaucoup. Euh, vous écoutez Benoît tout de suite après, puis bien sûr à midi. C'est notre rencontre, Benoît à moi. Bon week-end. Merci d'avoir été là cette semaine. On se reparle lundi 8h. Bye.